0: Hello, c'est Charlotte, et vous écoutez notre Vocal. J'ai fait un retour dans le passé il y a quelques temps avec mon meilleur ami. On est retourné devant notre lycée où on a passé 4 ans de notre vie. Oui, 4. On a redoublé la seconde, tous les deux. On s'est demandé si on nous proposait de repasser ne serait-ce qu'une journée dans ce lycée, est-ce qu'on accepterait Personnellement, pour rien au monde, je n'y remettrai les pieds, du moins en tant qu'étudiante. C'est assez contradictoire, car ayant été surveillante pendant presque 4 ans dans un lycée, on se demanderait si je n'étais pas nostalgique de cette époque. Dans ce cas-ci, je me définirais plutôt comme masochiste. Évidemment, en passant devant, ça nous a ravivé des souvenirs, des histoires d'amitié, d'amour, de séparation, et surtout, la grande question qu'on se posait, qu'est-ce qu'on va faire plus tard Car malgré toutes les angoisses que j'ai pu vivre durant ces années-là, la plus grande a été de me questionner sur mon avenir. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours eu du mal à trouver ma voix, ou du moins faire quelque chose de réalisable. Quand j'étais enfant, je voulais être une rockstar. Tout ça à cause du film Disney Freaky Friday et le solo de guitare de Lindsay Lohan. J'ai aussi voulu faire plein de métiers, tous différents des uns des autres, en passant de médecin à pompier alors que j'ai peur du feu, à chanteuse parce que j'étais persuadée d'avoir une voix exceptionnelle, NDR, à journaliste, etc., etc. Mais il y avait un milieu en particulier qui revenait à chaque fois c'était le monde du cinéma. J'en étais fascinée car ma maman me faisait découvrir tout plein de films en m'emmenant au cinéma le mercredi après-midi ou en me gravant des DVD piratés sur Emule. Si vous êtes de ma génération, vous savez de quoi je parle. Étant persuadée que j'en ferai ma carrière un jour et que je gagnerai un Oscar, oui, il faut viser haut, hein, je parlais de ce projet à mon entourage et à mes profs. J'étais persuadée qu'on me suivrait et qu'on m'encouragerait. Je m'attendais à des « vis tes rêves, va vivre de ta passion, c'est génial !» Au lieu de ça, j'ai eu des « tu es sûr « C'est difficile de trouver du travail dans cette branche. Je suis pas sûre que tu puisses t'accrocher. » Ou encore le fameux « C'est des métiers bouchés. Tu veux pas plutôt faire du droit En plus, avec ton bac L, tu auras plus facilement du travail que de sors la dame du CIO. » J'étais dépité. En y repensant, j'ai envie de pleurer. En fait, j'aurais pu dire merde à tout le monde et essayer de leur prouver qu'ils avaient tort. En dehors du prix exorbitant des écoles et des concours d'entrée, j'aurais pu prendre ma petite caméra et tenter de faire des trucs. Mais au lieu de ça, j'ai écouté tout le monde et j'ai cherché à faire des études qui pourraient éventuellement m'intéresser et avoir un travail qui paye bien. J'ai fini par entrer à la fac, anciennement le Mirail à Toulouse pour celles et ceux qui connaissent, et je suis entrée en sociologie. Au début, j'étais super déter, je me disais « ça y est, t'es grande et autonome !» Bah, pas tant que ça Je sortais à peine du lycée, et j'habitais encore chez ma mère, et tout ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était la vie étudiante en dehors des études, donc les soirées beuveries, dans les bars ou chez les nouveaux copains. J'avais zéro maturité à l'époque en y repensant, et loin d'être aussi déterminée que je le pensais. Donc, j'ai loupé ma première année. Ça m'a tout de même fait un petit coup au moral et je l'admets, avec ma mauvaise foi légendaire, je m'étais dit « il faut que j'aille faire mes études dans une plus petite ville pour être mieux concentrée dans mes études ». Qui a ri ici Vous sentez l'arnaque En résumé, je suis partie à la fac d'Albi, toujours dans le sud-ouest, j'ai eu ma première année de sociaux, puis raté ma deuxième, <rire> voilà car euh, j'étais plus concentrée à d'autres activités, hein, <rire> normal, euh, pour enfin revenir à Toulouse, valider ma L2, aller en L3, et en plein milieu de mon premier semestre à me dire « Mais qu'est-ce que je fous là ?» Donc j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de faire quelque chose que je déteste. Et sous prétexte de quoi La pression. Cette fucking pression sociale et familiale. Je vous explique. Je suis d'origine iranienne, et ceux qui viennent de familles orientales connaîtront cette pression. À part si vous avez la chance de pouvoir faire ce que vous voulez dans la vie, et que vous n'avez jamais connu ça, franchement, donnez-moi votre secret, s'il vous plaît. Et bien sûr que ce genre de pression ne vient pas que des familles orientales, malheureusement, mais il s'avère que ce cliché marche beaucoup trop bien dans ma famille. Car à chaque fois qu'on parle d'un de mes cousins ou une cousine, ou le fils ou la fille d'un ami de la famille, ils se sentent obligés de les présenter par leur métier. Ce qui fait que j'entends trop souvent des « ta cousine diététicienne »,« machin pilote »,« truc médecin » et des « oh les enfants de bidule font des grandes études, ils sont formidables ». Ah bah oui, c'est vrai que ça sonne mieux que euh, « ta cousine Charlotte qui galère à faire ses études et qui habite en France » ou encore, euh, bah actuellement, « Charlotte la chômeuse ». Et encore mieux, pour ajouter un bon gros sentiment de honte, ma mère refusait de dire à ma famille que j'avais abandonné mes études pour devenir pionne à l'époque. Elle leur disait que ça y est, j'avais mon diplôme et que je travaillais avec des ados sans dire que j'étais prof parce que c'était pas vrai. Mais pardon, c'était tellement la honte d'abandonner ses études alors que j'avais la chance, par rapport à eux, de vivre dans un pays où je pouvais faire ce que je veux. Justement, parlons-en, c'est bien parce que je vis dans un pays libre par rapport à mon pays d'origine que je peux vraiment... Faire ce que bon me semble, n'est-ce pas Et c'est ce qui est assez contradictoire étant donné que j'ai fini par intérioriser cette honte. Et pas que pour les études malheureusement. Parce qu'à la base j'ai commencé mon travail en tant que surveillante dans un collège parce que j'avais besoin de financer mes études qui se rapprochaient euh, le plus, donc euh, la sociologie. Et surtout j'avais besoin d'un contact social après avoir travaillé un an à la caisse d'une grande parapharmacie dont je tairai le nom. Donc oui, j'ai lâché mes études à un moment assez crucial, mais j'avais surtout besoin d'argent après, vous allez me dire, c'est pas ce genre de travail qui paye le mieux, mais je l'aimais bien. Il n'empêche que, même quand j'expliquais ce que je faisais, j'étais toujours confrontée à la sempiternelle question. C'est pour faire quoi après À la fin de ma première année de surveillante, au collège donc, je m'étais attelée à des recherches d'autres études à faire. Car, en ayant juste un bac plus 2 en poche, je n'allais pas avoir accès à grand chose dans le monde du travail. Enfin, le monde bureaucratique, on va dire. On va pas se mentir, être, entre guillemets, pionne n'était pas ma vocation première. Au contraire, pour moi, c'était juste, on va dire, un boulot alimentaire, en gros, pour pouvoir payer mon loyer et me nourrir à peu près correctement. Évidemment, j'ai beaucoup aimé faire ce travail, sinon, pourquoi le faire pendant 4 ans et demi <rire> Donc finalement, je suis restée dans cette branche, car je ne trouvais rien à faire pour plus tard, comme on dit. Cependant, je n'avais pas complètement lâché mon rêve de travailler dans le monde du cinéma, et je me suis fixé l'objectif d'y arriver cette fois-ci. Mais l'année où j'ai passé le concours, eh bien c'était au moment où ma mère est tombée gravement malade. Cette parenthèse de ma vie, j'en parle un peu dans l'épisode d'intro et le premier épisode, si jamais vous ne les avez pas encore écoutés. C'est comme si toutes les planètes s'étaient alignées à ce moment-là pour me dire « Non Charlotte, c'est clairement pas le moment, au pire, c'est pas pour toi ». J'ai voulu le retenter l'année qui a suivi, mais sans grande conviction. En fait, à ce moment-là, j'ai surtout voulu m'occuper et faire quelque chose d'autre que de penser à mon état d'esprit. Puis, en parlant avec des amis, je me suis dit « Mais pourquoi tu t'emmerdes à vouloir reprendre des études alors que t'aimes pas ça ?» Autant j'adore apprendre de nouvelles choses, autant j'ai fini par détester le système éducatif. J'ai toujours eu des difficultés d'apprentissage à l'école car mes parents ont bons immigrés. Évidemment, c'est apprendre sur le ton de l'humour. Ne parlaient pas très bien français. Ce qui fait que j'ai dû redoubler d'efforts pour être au même niveau que mes camarades. Je n'ai jamais su apprendre correctement les méthodes pour bien réussir ses devoirs, et il fallait être pas mal derrière mon dos pour que je puisse comprendre les choses. C'était assez embarrassant. Donc là, clairement, j'allais m'obliger à reprendre ce schéma-là, et aujourd'hui, c'est hors de question. Je dis aujourd'hui, car comme on le sait, on ne sait pas de quoi demain est fait, et sait-on jamais, un jour peut-être que je me remotiverai à emprunter de nouveau le chemin de l'école. Mais je me suis demandé... Pourquoi on nous pose cette question dès notre tendre enfance Je suis sûre et certaine que tout le monde a eu droit à cette question un jour. Tu veux faire quoi quand tu seras grand ou grande Traduction, quel est le métier qui va te définir jusqu'à la fin de tes jours Je l'entends comme ça personnellement. Je parie que quand vous étiez tout gamin, vous vouliez faire tous les métiers possibles, voire, et surtout quand on est petit, les métiers les plus inimaginables comme princesse, cow-boy, magicien, chanteuse ou dans les cas les plus réalisables, vétérinaire, médecin, ou comme papa ou maman. Alors j'ai tapé sur Google, pourquoi on demande aux enfants leur futur métier Donc apparemment, ce serait pour que l'enfant apprenne à se connaître, qu'il se définisse par ses choix, et qu'il sache ce qu'il aime. Je voulais vous sortir un article scientifique ultra intelligent et intéressant, j'y voyais que du blablabla. Bla 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 bla. Mais on oublie une chose, ou du moins on ne nous l'a jamais vraiment apprise, la vie n'est pas linéaire, c'est une montagne russe où l'on peut même se perdre pendant un temps. Car on nous apprend à aller à l'école jusqu'à nos 18 ans, bon, 16 minimum, obtenir à tout prix son bac et faire des études qui nous feront obtenir un travail qui nous paye les factures. Puis ce travail, il faut qu'il nous plaise un minimum car on est censé y rester jusqu'à la retraite. Ah uh ah, -huh. et c'est censé se passer comme ça pour tout le monde Vraiment on ne nous apprend pas que dans la vie, on peut avoir des doutes, changer d'avis, vivre des choses difficiles qui nous font prendre un autre chemin. On nous inculque une vie totalement linéaire, encore une fois, qui convient aux normes de la société, et si on a le malheur de s'y écarter, on devient déviant. On veut vraiment nous éduquer à avoir la tête dans le guidon et suivre tous les préceptes de la société, sinon on devient en définitive, entre guillemets, une grosse merde. Et c'est ça que la charlotte enfant a appris. J'ai appris qu'il fallait à tout prix trouver un travail pour entrer dans le moule. Et ça m'a valu une, un nombre de fois inimaginable de crises d'angoisse. Pour celles et ceux qui ont un peu suivi mon histoire, j'ai démissionné en mars pour pouvoir voyager et voir si la vie à l'étranger me conviendrait. En s'avérant que non, et en rentrant bredouille, j'ai pu néanmoins goûter à la vie de chômeuse. Quelle expérience incroyable En fait, j'ai voulu prendre une pause pour pouvoir réfléchir et surtout me remettre des événements de l'an dernier qui m'ont pas mal bousillé. Et je m'étais dit « prends-toi un an sans rien faire et tu t'y remettras plus tard ». Alors effectivement, techniquement je n'ai pas de travail mais me voilà à faire aujourd'hui des podcasts. Je ne sais pas si je n'aime pas ne rien faire ou si vraiment je m'oblige à me trouver des occupations pour me donner l'air de faire quelque chose. Vous me suivez Effectivement, c'était le meilleur moment pour me lancer dans ce super projet qui me tenait à cœur et j'ai vraiment hâte de continuer l'aventure. Mais encore une fois, j'ai aussi cette impression d'éviter pleinement la vie au chômage. Donc vraiment, ne rien faire en fait, j'ai encore honte de ma situation car j'ai appris et surtout intégré que le cliché des chômeurs était de, de mauvaises personnes qui profitaient du système et qui ne faisaient rien de leur journée à part regarder la télé. Mais j'ai surtout oublié que c'est un droit que l'on a, donc pourquoi ne pas en profiter pendant un temps J'ai cette honte de ne rien faire et dès qu'on me demande ce que je fais dans la vie, soit je dis encore que je suis surveillante, soit je dis rien rien et j'essaye de couper court à la conversation car euh, j'ai pas non plus envie qu'on me dise euh, « Oh, tu ne vas pas rester euh, sans rien faire longtemps comme ça » ou euh, « Mais tu sais ce que tu veux faire plus tard comme travail » ou pour finir « Mais tu cherches du boulot quand même, hein ?» C'est ce genre de question qui me donne envie d'être vulgaire, mais vraiment vulgaire. Et j'ai l'impression que je ne vaux rien car je ne fais rien d'être fainéante et bedonnante devant ma télé. Mais il y a quelques jours, une vieille dame m'a dit « C'est bien, il faut prendre le temps quand on l'a. Et ça m'a fait l'effet d'un électrochoc. Mais oui, je l'ai le temps et j'ai le droit, alors pourquoi pas Pourquoi ne pas en profiter et profiter d'arrêter de se mettre la pression quand elle n'a pas lieu d'y être Évidemment, le tout n'est pas de se mettre dans la merde financièrement, mais quand on peut en profiter, autant le faire. J'ai beaucoup dit le mot profiter, mais j'espère que ça résonnera aux personnes qui ont besoin de l'entendre. Car non, vous n'êtes pas des gros paumés et des fainéants comme on nous le fait ressentir, et puis quand bien même. On a le droit d'être paumé, de changer de voie en cours de route, de juste travailler pour de l'argent ou s'occuper la moitié de son temps. Et vous dans tout ça Et oui, n'oubliez pas que vous faites aussi partie du podcast. Même si j'aime bien raconter ma vie pendant 40 minutes, j'étais curieuse de vos parcours. Donc, j'ai créé des petits sondages sur Instagram et j'ai eu pas mal de réponses surprenantes de votre part. D'ailleurs, je fais ma petite pub si vous voulez me rejoindre. C'est le moment à... Petit instant pub terminé, donc... Pour en revenir au sondage, je vous ai d'abord demandé le métier que vous vouliez faire quand vous étiez enfant. Donc, j'ai eu comme réponse, bon évidemment je ne vais pas tous les faire, mais euh, j'ai eu des euh, chanteuses ou danseuses, architectes, dentistes, pilotes d'avion, stylistes, astronautes, et pas mal de métiers sur euh, l'équitation. Mais alors ce qui m'a le plus surpris, c'est euh, l'une d'entre vous, du coup, qui n'en a jamais eu. C'est ben, plutôt surprenant. Enfin, venant de ma part, euh, je n'ai pas l'habitude de voir ça. Puis, dans les métiers actuels, j'ai des métiers comme prof, pas mal de profs, euh, des personnes qui travaillent dans l'assurance, dans les assurances, pardon, dans le tourisme, orthophoniste, c'est trop cool. Et euh, pas mal de mes collègues, du coup, je vous fais un gros coucou et un gros bisou, qui sont surveillants et je leur souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir et qui réussiront à, à aboutir leur projet. Et pour finir, j'ai eu euh, des personnes qui travaillent dans la vente et, autre chose de très surprenant, une médium c'est trop chouette je trouve ça trop chouette en fait que ce soit hyper diversifié comme ça je, je suis fascinée ensuite pour parler chiffres parce que j'ai voulu être un petit peu, euh, voilà, un peu intelligente un peu sociologue et compagnie je vous ai demandé si vous pensiez faire le métier de vos rêves actuellement et j'ai tout de même eu 38% de oui contre 62% de non et écoutez je m'attendais à pire donc euh, voilà ensuite pour les autres sondages donc j'ai demandé aux personnes qui ont répondu non à... au sondage précédent si leur métier actuel se rapprochait plus ou moins de leur métier qu'ils voulaient faire étant enfant. Et donc là, j'ai eu que 20% de oui, malheureusement, et 80% donc de non. Mais je vous ai quand même demandé si vous étiez satisfait ou satisfaite du coup de votre métier actuel, et vous êtes 76%, j'espère que je l'ai bien dit, à être plutôt satisfait, et contre du coup 24% à ne pas être. J'espère qu'un jour vous le serez, sincèrement. Puis vous êtes 59% à avoir changé de parcours après le bac et je vous ai demandé du coup euh, si c'était jamais trop tard du coup pas pour reprendre les études à euh, bah, un âge sur le tard quoi entre guillemets et j'ai eu euh, 100% de non il n'est jamais trop tard donc je suis trop contente parce que ça peut donner un message d'espoir quoi pour euh, les personnes qui se disent oh bah non c'est trop tard je peux pas j'ai 40 ans passé par exemple hein. et euh, non je peux pas reprendre mes études alors que si vous pouvez, il n'y a aucun souci. Même moi, à 28 ans, je me dis « bah si, tu peux reprendre tes études, il n'y a aucun souci. » Et j'ai trouvé ça très intéressant, encore une fois, d'avoir une petite vue d'ensemble sur vos parcours. Et je dois avouer que je me sens aussi moins seule sur le fait de ne pas être, entre guillemets, « accompli » au niveau du travail. Je vois que certains qui sont dans la même tranche d'âge que, que le mien ont encore des projets en cours et je vous envoie tout mon soutien et mes encouragements. Donc, en conclusion... On ne doit pas, entre guillemets, s'accomplir professionnellement à un âge défini. On n'a pas qu'un seul métier dans la vie et ce n'est pas le métier que l'on fait qui nous définit. Oui, les métiers que l'on fait et que l'on fera fait partie de nos choix. Mais encore une fois, la vie n'est pas une grande ligne droite. Sinon, tout serait facile. Peut-être trop. Je dois avouer qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, euh, qu'on s'ennuirait en fait. Alors que vous soyez en plein doute sur vos choix d'études, de carrière ou d'envie de tout plaquer pour faire autre chose, suivez votre instinct et donnez-vous à fond dans ce qui vous plaît tant que vous ne subissez pas la pression. J'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos avis sur Instagram à arrobazenotevocale.podcast et à me suivre pour les annonces des futurs épisodes. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute et à bientôt dans Note Vocale.